0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: So, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode in der zweiten Staffel. Ähm, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um ein bisschen über Community zu sprechen. Und ähm, diesmal sind mit dabei... Ich bin der Pfleidi. Der Chef. Und Marcel. Und ich bin Lukas. Ich versuche heute mal, das hier ein bisschen zu moderieren. Ähm, genau. Ja, community wie ähm, in der
2: letzten Folge schon versprochen, ne,
1: ja. eigentlich. Wir haben eigentlich, es hat sich angedeutet. Es hat sich angedeutet.
0: Angeteasert haben wir.
1: Minimal. Ähm, ja, wer mag denn mal erzählen, worum es in Community geht und warum wir das hier heute machen?
2: Ja, warum wir das heute hier machen, das ist wie immer eine Frage, die wir uns äh, <lacht> pausenlos selbst stellen. Für den Gewinn machen. Aber also. ähm, in Community geht es einfach um eine Lerngruppe an einem äh, öffentlichen College, an einem Community College, in den Vereinigten Staaten. Und das klingt jetzt tatsächlich so unglaublich unspektakulär, dass ich kaum glauben kann, dass ich das gerade gesagt habe. Oder dass es geschafft hat, eine Serie geschafft hat, mit diesem Inhalt äh, ins Fernsehen. Äh, warum das äh, trotzdem ganz gut funktioniert, nach unserer Meinung, können wir dann, äh, denke ich, im Laufe dieser Sendung noch genauer eruieren. Ja. Ja, aber das ist, der,
3: das ist so die Grundidee. Ne? Also ich hätte jetzt eher gesagt, es geht um nicht um das Community College an sich, sondern einfach um Fernsehserien und Filme und deren Interpretation und... Äh, vielleicht jetzt ja. sind wir gerade mal zwei
2: Minuten in dem Podcast und du bist schon wieder so Meta, dass es der war. Ja, natürlich, aber die komplette Serie ist ja. super Meta, darum... Das Deswegen wird es heute
1: hier auch ein Meta-Podcast. Aber bevor wir jetzt gleich in den Inhalt einsteigen, wollen wir vielleicht nochmal kurz so ein bisschen ähm, sagen, was Community ist, wo es läuft... Es läuft auf NBC,
0: einem Sender, der ja anscheinend so ein bisschen darauf spezialisiert ist, so Metaserien zu produzieren. Zum Beispiel gibt es da 30 Rock, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Vielleicht ja, 30
3: Rock ist eine Fernsehserie, die die Produktion einer Fernsehserie zeigt. Ah, genau. Und, dann gesagt.
2: Und sie spielt im 30 Rock, also Thirty Rockefeller Plaza in New York, das ist das
0: Hauptquartier von NBC. Ah, und dann gibt es noch Smash, das haben wir in der letzten Pilotenprüfung angesprochen. Das ist eine Serie, in der es um die Produktion eines Musicals geht und dann eben
3: Community, um Serien. Ja, da geht es im Endeffekt um Popkultur, würde ich jetzt mal grob, gesagt, grob sagen. Also es geht nicht nur um Serien, sondern auch um Filme, um Musik, um Tischfußball.
1: Ja, ähm, gut, dann... Ihr habt ja gerade schon gesagt, es geht äh, um die Lerngruppe am Community College. Jetzt ähm, ist es ja für den einen oder anderen Deutschen nicht so ganz klar, was ein Community College ist. Kann das mal jemand Schreiben. Das
0: Problem ist glaube ich, dass es keinen Äquivalent bei uns gibt so wirklich dazu. Ich glaube am ehesten so eine Art Volkshochschule, aber halt in organisierter, also man man kann sich da wirklich einschreiben, man kann Kurse belegen und man macht es eben, wenn man halt im Zweifelsfall irgendwas verbockt hat oder halt aus irgendwelchen anderen Gründen nochmal einen Abschluss braucht, einen Universitätsabschluss. Das Interessante ist halt, dass diese Community Colleges fast durchgehenden unglaublich schlechten Ruf haben, weil sie haben halt einfach grundsätzlich alle kein Geld. Und im Vergleich zu den richtigen Universitäten haben sie halt auch relativ unqualifizierte Lehrer meistens und keinen so einen coolen Campus und keine Ausstattung. Und so in diesem, diesem Milieu spielt dann die Serie ohne, ich glaube, ohne überhaupt da Scherze darüber zu machen, so die besonders viel mit dem College an sich zu tun haben.
3: Ja, sagen wir mal, in der ersten Folge gibt es schon so diverse Anspielungen, dass so der Dean selbst auch nicht wirklich erklären kann, warum man da jetzt super stolz drauf sein sollte, da zu studieren und so weiter. Aber im Endeffekt ebbt das Ganze dann relativ schnell ab und geht mehr so in die Metaebene über.
1: Ja, es gibt doch auch schon durchaus Situationen, wo dann halt gesagt wird, ja, wir haben halt irgendwie kein Geld und machen deswegen jetzt hier, weiß nicht, keine große Party, sondern... Ja, oder lassen uns irgendwie.
2: Also, ich glaube, viel vom Humor der Serie kommt einfach daher, dass es halt dass es halt an einem Community College ist. Und Community College ist halt das, wo man hingeht, wenn man es aus irgendwelchen Gründen nicht zur richtigen Hochschule geschafft hat. Ja. Ja. Ähm, diese Studiengänge in den Community Colleges, die sind ja. Ich weiß nicht, ob das College hier wirklich nur so mehr, mehr so namensgebend ist als inhaltlich. Also, das ist, denke ich, mehr so berufsvorbereitend. Das ist. Irgendwie sonst was ist und viel vieles Humors kommt halt auch daraus, dass sie halt einfach ja, dass sie halt vielleicht nicht so die erfolgreichsten äh, sind, äh, die da, die da eingeschrieben sind und die Lehrer auch nicht die besten und <lacht> das Geld nicht das meiste und der Ruf nicht der Beste. So kann man das vielleicht zusammenfassen.
0: Ja, es ist halt der Schauplatz, der der sich da anbietet, um eben diese ganz unterschiedlichen Leute irgendwie in einem Ort zusammenzuzwingen und sie dazu zu zwingen, Zeit miteinander zu verbringen weil an so ein Community College im Prinzip jeder gehen kann, in allen Altersklassen und mit allen möglichen Hintergründen. Also man hat sozusagen das noch viel mehr gemischt als vielleicht an einer normalen Universität, wo die meisten dann eben äh, Anfang 20 sind und halt irgendwie gerade von der Highschool kommen. Und am Community College haben wir jetzt eben unsere verschiedenen Charaktere.
1: Genau, das bringt uns ja ähm, dann direkt auf die Charaktere in der Serie, die sich, also im Zentrum steht eine Lerngruppe, die sich ähm, zusammenfindet, um gemeinsam Spanisch 101 ähm, zu bestehen. Und da fängt es dann halt gleich an mit den komischen Charakteren. Wer macht denn da so mit?
0: Also der sozusagen der Anführer der Gruppe, in Anführungsstrichen, der sich auch immer dieser Tatsache bewusst ist, dass er halt aus unerfindlichen Gründen der Anführer ist, ist Jeff der diese Gruppe mehr oder weniger unfreiwillig gründet, um an Britta zu kommen, genau, an die zweite wichtige Figur. Aber Jeff ist eben ein gescheiterter Anwalt. Also er hat halt... Ähm er hat halt einfach so getan, als hätte er einen Abschluss, als hätte er seinen Anwalt, seine Anwaltslizenz, hat, hatte sie aber nicht. ist aufgeflogen und muss jetzt eben zurück, um seinen Abschluss nochmal zu wiederholen.
2: Genau, er ist durchaus kein, er ist durchaus nicht doof, er ist rhetorisch begabt und war wohl auch nicht unerfolgreich als Anwalt. Ähm, aber im Moment ist er halt einfach eine gescheiterte Existenz und das, das sagt man ihm auch öfter mal und echt. Er, er weiß es, er weiß es auch selber. Ist aber andererseits ähm, ja vielleicht ein bisschen der Posterboy so. Gut aussehender Typ, der halt überhaupt gar nicht so in das Setting passen will, eigentlich aus diesem Grund.
3: Ähm, er ist eigentlich auch zu alt für dieses College äh, oder für diese College-Umgebung, weil er schon eigentlich Mitte 30 ist und äh, ja, schon berufstätig war und so ja. weiter, aber da gibt es doch. Ja, aber er ist ja bei weitem nicht der Älteste An andere, Auf, also. ja.
0: <lacht> Er hat auch einen interessanten Nachnamen, nämlich Winger, was irgendwie auch ganz gut beschreibt, was er die meiste Zeit tut, weil äh, To Wing ist ja so mehr oder weniger sich. Das fällt mir jetzt. Kann jemand eine gute deutsche Übersetzung aus dem Ärmel zaubern?
1: Aus dem Ärmel vielleicht nicht. Also aber es ist im Prinzip
0: so, dieser Akt ist einfach so zu tun, als wäre man, hätte man Autorität und als wüsste man was und sich einfach sozusagen durchzumogeln. Und das macht er eigentlich die ganze Zeit, weil er eben unglaublich rhetorisch begabt ist und sozusagen jeden von seinem Standpunkt überzeugen kann, indem er. Dinge tut. Indem ja. er Reden hält und Reden schwingt und alle motiviert und irgendwie einfängt mit seiner Rhetorik. Er
1: ist halt ein Schwätzer.
0: Er ist ein Schwätzer, ja. aber, eine, aber ein Guter. Ja. Und er ist auch irgendwie unglaublich arrogant. So ein bisschen. Und von sich selbst eingenommen, was ja wichtig ist von sich dafür. Überzeugt, ja. Und hat auch irgendwie so eine leichte Obsession, damit gut auszusehen und gut angezogen zu sein und äh, irgendwie sportlich zu sein.
1: Genau und ähm, wie ähm, Chef gerade schon gesagt hat, kommt Jeff dahin, um hinter ist eigentlich nur hinter Britta her und versucht deswegen die Lerngruppe zu gründen, um dieses ne, dieses Klischee mit dem betreffen uns zum Lernen zu machen genau um, ich weiß gar nicht so genau, warum ist Britta noch mal da? Sie genau. hat, weil
0: die hat die Schule hingeschmissen wegen ihren Protestsachen und wollte dann irgendwie mal zurück, um einen Abschluss zu
3: bekommen. Genau, genau. also sie hat irgendwie
1: die, die Highschool
3: abgebrochen, weil sie gedacht hat, das würde Radiohead beeindrucken. <lacht> ähm, und hat dann halt irgendwie so Protest äh, geübt, würde ich das mal nennen, und äh, muss jetzt halt auch wieder irgendwie mal einen Abschluss bekommen und äh, das bietet sich da jetzt halt in der Situation an. Genau, dann gleich am Anfang trifft man auch noch auf Arbet. Arbet ist so der,
0: der Metacharakter sozusagen der Show. Er, ist so, er wirkt immer so, als wäre er sich selbst der Tatsache bewusst, dass er in einer Serie lebt und er ist auch so der Popkulturfanatiker unter dieser Gruppe. Also er hat irgendwie jeden Film gesehen und jede Serie geschaut und er macht eigentlich pausenlos nur Popkulturreferenzen. Weil er auch so einen leichten. Anflug von irgendwie Asperger oder sowas hat. Also er hat auch Schwierigkeiten, seine Emotionen irgendwie anders auszudrücken
3: als durch Zitate und Anspielungen auf Filme. Ja, er setzt sich selbst auch gerne in die Lage von ähm, Charakteren aus bekannten Filmen oder Fernsehproduktionen zum Beispiel und ist, versucht halt irgendwie auf die Ebene ähm, Emotionen auszudrücken, aber ansonsten ist er immer so der, der dann sachlich bleibt oder der, der dann... Ja, gewisse situationen immer krampfhaft mit irgendwie äh, popkultur vergleichen muss ja und er ist deswegen halt auch unglaublich lustig genau ist auch äh, einer der dann mal ähm, beruflich filme produzieren möchte und äh, ja sorgt damit auch für diverse erheiterungen wenn er ja. dann mal so viele projekte äh, an der uni macht
0: Genau und ursprünglich ist er da, weil er den Velafel-Laden seines Vaters übernehmen soll und dafür irgendwie Business äh, Informationen, Zeug, Abschlüsse braucht. Er schmeißt es dann aber relativ schnell hin, um eben Filmkurse zu belegen, weil er, er eigentlich Filmemacher werden will.
1: Ja, und Arbeit hat einen besten Kumpel, <lacht> Troy, die zwei, ich, die Kennen sich, glaube ich, schon vorher oder lernen sich da? Ich glaube, die kennen? lernen sich
0: dann kennen und verstehen sich irgendwie sofort. Ja, die
1: sind so, ja, also beste Kumpels vervollständigen sich gegenseitig Sätze. Und,
0: ja. ja. Was auch ganz lustig ist, weil Arbeit ist ja eigentlich so der Ultra-Nerd und Troy ist halt eigentlich so sein Hintergrund ist, dass er so an der Highschool halt so der Baseball, nee, Football, nee, Football der Football-Star genau. war und halt so der totale Jock irgendwie super fit, immer die Frauen wollen alle was von ihm. Und eigentlich auch ziemlich stellenweise relativ minder bemittelt. Und Troy und Arbeit ist halt hochintelligent und deswegen ergänzen die beiden sich wahrscheinlich ganz gut.
2: Ja, Der Schauspieler von, äh, von Troy, Donald Glover, äh, ist ja, verfolgt ja auch sonst noch äh, Interessen. Äh, ist ein, glaube ich, recht veritabel gut guter Rapper. Ja? Ja. Nimmt natürlich auch Bezug darauf, dass irgendwie so. alle schwarzen Schauspieler rappen müssen und so. Äh, ist sich also der Situation durchaus bewusst, aber... Ja. Ähm, ja. ja Und er macht Stand-Up. Ich habe genau, neulich einen hervorragenden Stand-Up von ihm gesehen. Ach. Also, er kann auch er kann auch so lustig sein, wenn auch auf eine ganz andere Art, als er es in der ein Community macht. Ja, ist ein Multitalent.
0: Was bei Community auch noch immer ganz lustig ist an seinem Charakter, ist, dass er die ganze Zeit versucht, so, so Intellektueller zu werden. Und er sagt irgendwann mal, er möchte endlich mal verstehen, was an HBO so toll ist. Ja. Und er möchte irgendwie dieses National Public Radio hören können und verstehen,
3: was da abgeht und so ja Wen haben wir noch? Ähm, wer mir spontan noch eingefallen wäre, wäre Shirley, die auch so Mitte 30 ist, war schon mal verheiratet, ist dann wieder geschieden, hat Kinder und möchte sich, glaube ich, irgendwie mit einem Gebäckladen selbstständig, selbstständig ja, machen. So irgendwie so. Genau, sie möchte irgendwie Kuchen verkaufen und möchte dann halt so die. Ja, Business-Ausbildung, die man dafür irgendwie braucht, an diesem Community College bekommen. Genau, und sie ist so ein bisschen so die, die Mutter, Mutter der Gruppe im Prinzip, auch wenn die sich
0: immer dieser Tatsache bewusst sind und aktiv versuchen, sie daran zu hindern, äh, immer nur Kuchen zu backen und das als ihre einzige Rolle in dieser Gruppe zu akzeptieren.
2: Ja, Wir mhm. wird auch mal angesprochen. Sie, sie braucht das irgendwie so als Katalysator. Also sie kann schlecht mit ihren Gefühlen umgehen und dann äh, backt sie Kuchen und so. Ganz lustig. Ja, dann gibt es natürlich noch Pierce, den wir bitte unbedingt auf gar keinen Fall vergessen dürfen. Der wird gespielt von Chevy Chase. Chevy Chase, ja, das Comeback von Chevy Chase so ein bisschen. Ähm, war ja ein bisschen weg vom Fenster, aber mit ähm, seit Vacation zum Beispiel, da kennt man ihn wahrscheinlich am ehesten noch her, so Comedies aus den 80ern, sage ich jetzt einfach mal, ohne nachgeschaut zu haben, wann das, äh, wann das tatsächlich rauskam. Ähm, und da spielt er jetzt Pierce Hawthorne ein <lacht> naja, wie, wie fasst man diesen man. Charakter zusammen? Um, creepy Old Man. Ja, Creepy Old Man mit ja. rassistischen Zügen und äh, sexistischen
3: Zügen und genau. Homophobie und ja.
0: alles. Alles, alles
3: eigentlich. Ja, also er ist einfach der Prototyp Mensch, der andere schon allein wegen Superkleinigkeiten verurteilt und sich über sie lustig macht und ja. Er ist so politisch unkorrekt, wie es einfach nur geht für ja. einen einzelnen, einen einzelnen
0: Menschen. Und er hat als einziger, glaube ich, relativ viel Geld von allen. Ja, weil er irgendwie so,
1: der so der irgendwie so frische eine, Tücher. Ja, so hat, er hat er irgendeine Firma, für, so, so Feuchttücher oder irgendwie Toilettenpapier, irgend sowas. Nee, nee,
0: so feuchtwischtücher.
1: Ja. Ja, genau. genau. Und damit verdient er sich Geld. <lacht>
0: ähm, genau. Und zuletzt in, der, in dieser Study Group ist noch Annie. Ähm, das ist sozusagen so die Streberin, die allerdings dann irgendwann angefangen hat, Pillen zu nehmen und dann so ein bisschen durchgedreht ist ja, und jetzt
3: eben ihren Abschluss dann noch machen muss. Ist auch äh, mit weitem Abstand die ehrgeizigste und die auch, glaube ich, die jüngste aus der ja, also Gruppe, ich oder?
1: Man also sieht sie ja nicht an, aber ich glaube, sie soll tatsächlich 19 sein oder so. Ja. Das passt, glaube ich, nicht so mit dem, ihrem echten Alter, also mit dem der Schauspielerin zusammen. Aber ähm, ja genau das ist so die ähm, die die Gruppe der Hauptcharaktere um die es sich hauptsächlich dreht also diese study group und ähm, dann gibt's aber noch so ein paar andere Charaktere die da sich auch an diesem community college so rumtreiben <lacht> und ähm, die öfter äh, da in der Handlung auftauchen
2: ja, da fällt einem noch Ken Jeong ein, den kennt man am ehesten noch aus Hangover, spielt da den lustigen äh, den lustigen und leicht äh, wie soll ich sagen, Durch soziopathisch geknallt. angehauchten <lacht> leicht. Äh, ja, ähm, äh, as asiatischen äh, Charakter. Ähm, Spanischlehrer. Ja, in, in Community ist er der Spanischlehrer, wird dann als Senior Chang auch nur angesprochen. Ähm ich weiß nicht, ja, also er, es zieht sich so ein bisschen durch seine Rollen, dass er halt immer so annähernd, annähernd äh, wahnsinnige oder doch, doch dem wahnsinn nahe Charaktere spielt. Und das ist auch hier der Fall.
0: Genau, und zu guter Letzt den, den Dean, also den Direktor dieses Community College. Ähm, ein Typ äh, mit einer Glatze, einer sehr nervigen Stimme und irgendwie ganz bizarren sexuellen Fetischen hat man so den Eindruck. Ja,
2: also der Running Gag ist, man sieht ihn auch so in praktisch jeder Folge irgendwie in einem extravaganten Frauendress rumlaufen und, das ist nicht, und, und er findet immer eine Erklärung dafür, warum er gerade so gekleidet ist. Ja.
3: Er findet auch immer Erklärungen dafür, ähm, Jeff anzufassen <lacht> oder äh, sich irgendwie mit ihm zum Date verabreden zu wollen oder Sowas, ja. Und ja. er ist
0: unglaublich inkompetent als, als Direktor. Also er verborgt so ziemlich alles und hat irgendwie auch überhaupt kein Durchsetzungsvermögen und äh, er stolpert dann immer so in die Szenen rein, wenn die gerade versuchen irgendwie zu lernen oder irgendwas anderes zu machen, dann kommt er rein und erzählt irgendwelchen Blödsinn und keiner weiß, was er eigentlich will und dann geht er wieder.
1: Gut, ja, genau. Ähm, ja, das ist jetzt ja erstmal, sind das nur Charaktere, aber was worum geht es eigentlich? Was Passiert dann so? Ähm, ja, es passiert
2: schon erstaunlich wenig, kann man vielleicht mal zusammenfassen. <lacht>
3: gleichzeitig erstaunlich viel, das ist ne. so Also, zum einen gibt es relativ wenig ähm, zusammenhängende Handlungen, würde ich mal sagen. So. Also die, die Charaktere, deren Interaktion, die verändert sich im Laufe der Serie eigentlich sehr, sehr wenig. Aber. Gleichzeitig äh, passiert halt irgendwie in jeder, in jeder Folge was, was Seltsames, ähm, was oft irgendwie Bezug zu anderer Popkultur hat, was irgendwie oft ähm, eine Verarsche von anderen Serien, von anderen Filmen ist, von Musicals. Ja, von also es gibt, was auch es immer. gibt viele
1: ja. Folgen, die ähm, einem einzelnen Thema gewidmet sind und die dann ja, ein bestimmtes Gebiet der Kultur oder der Film-, Fernseh-, Serien, aufs Korn nimmt. Ich weiß nicht, fallen euch da Beispiele ein? Oh ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, was man dieser Serie irgendwie attestieren kann, ist, dass sie halt auf ihrer Handlungsebene oder auf der Inhaltsebene eigentlich nicht besonders viel zu bieten hat, sondern sich im Prinzip komplett auf der Metaebene abspielt. Also man identifiziert sich mit den Charakteren eher darüber, dass sie so Meta sind und irgendwie sich über Popkultur lustig machen, als darüber, wie sie eigentlich agieren in der Serie. Die Handlung definiert sich eigentlich nur darüber, was sie für Parodien machen oder auf was sie anspielen. Und im Prinzip das Inhaltliche ist immer nur die Ausrede dafür eben jetzt äh, wieder Scherze über andere Popkultur zu machen oder, zu, oder ein bisschen zu erläutern, wie halt so Serien an sich funktionieren.
3: Ja genau, also ich meine, weil Lukas gerade nach Beispielen gefragt hat. Ja, also
1: das hört sich, ne, hört sich ja jetzt irgendwie... Das, wenn man das so sagt, das ist alles total Meta und die machen Witze über Popkultur, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, schwer greifbar, da muss man mhm. mal ein paar... Also
3: ich glaube, eine, eine Episode, die mir so spontan einfallen würde, wäre so diese, in der sie Goodwill Hunting parodieren. Und ich möchte da jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber da geht es halt im Endeffekt grob darum, dass einer der Charaktere halt in einer bestimmten Sache besonders gut sei und da halt ein super Talent hat, ähm, und nun ist es halt nicht irgendwie Mathematik oder irgendwas anderes, wo, wo man äh, vielleicht stolz drauf sein könnte, sondern irgendwie halt Plumbing, also irgendwie das Reparieren von Toiletten, von Rohrleitungen, von ja. genau, Klempnern. Und ja, ja, es werden halt auch so alle möglichen Filme, die was mit Geheimbünden zu tun haben oder Western oder Horrorfilme, alle, ähm, auf eine nicht unbedingt subtile Art und Weise, aber auf eine sehr amüsante Art und Weise verarscht.
1: Ja. Also das kann man, glaube ich, auch nochmal sagen, dass es alles wahnsinnig absurd ist. Mhm. Also es ist nicht besonders schlüssig. auch so ist. Ich habe mir auch im
2: Vorfeld äh, Gedanken gemacht, was man jetzt eigentlich so über den Humor der Serie sagen kann. Und es ist nicht einfach, weil es einfach... Weil es sehr einfach, vielschichtig. Ja, es ist, und es ist halt auch einfach so, 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 so absurd und so überdreht, in gewisser Hinsicht und dann, dann gleichzeitig auch wieder so ironisch gebrochen, weil sie ja, wie gesagt, eigentlich nur auf so einer, auf so einer Ebene funktionieren, die man, die man, die man nur verstehen kann, wenn man so ein bisschen zu, zumindest zu Hause ist, auch im, im, im meist eben US amerikanischen Popkultur geschehen. Das macht es auch ein bisschen schwierig, so den Humor näher zu beschreiben ja. als als solchen. So wo, worüber lacht man jetzt eigentlich? Also ganz ja, also ganz selten, das dass es mal wirklich so einen so einen cleveren Dialog gibt, über den man jetzt so im klassischen Sinn lacht oder dass es dass die Charaktere irgendwas tun, was direkt lustig wäre. Es ist eigentlich immer ja, immer das, dass man glaubt, jetzt zu verstehen, worum es eigentlich geht. Ja. Ja, vielleicht das ist das auch ein ist, glaub, Teil sag, des Problems dieser nicht, Serie. Es ist immer einfach, ja. auch
1: die Referenz dann tatsächlich zu erkennen. also ja. Es wird zum Beispiel unter anderem auch auf viele Serien oder halt auch Filme ähm, in Bezug genommen. Aber wenn man die nicht kennt, dann findet man das vielleicht nicht so lustig und versteht dann auch nicht, was das alles soll.
3: Ja, ich meine gerade auch Arbeit ist da halt auch, wie, wie Marcel vorhin schon gesagt hat, der Super-Meta-Charakter. Ich meine, es gibt Folgen, der spielt da spielt er Han Solo, dann gibt's Folgen, spielt da spielt er Donald Draper aus Madman. Dann gibt es äh, wiederum Folgen, ähm, da, was war denn da noch? Fällt euch gerade noch was ein? Also er spielt auf jeden Fall sehr, sehr viele Charaktere in der Serie selbst, wo man dann quasi... Äh, sich drüber amüsiert, weil man die die Referenzen halt versteht. Und, ja, also ja. oder auch
1: na, die Anspielung auf Doctor Who ist so mit einer der eindeutigsten, die, wo sie dann halt ähm, die Geschichte Space von Inspector Space-Time spielen ähm, und ihr halt in der Telefonzelle sind und komische Hüte tragen. Ja, also es ist alles sehr eindeutig und dann auch irgendwie Killerroboter roboter <lacht> auftauchen.
0: Ja, ich glaube, diese Serie ist sich eben sehr stark der Tatsache bewusst, dass sie jetzt äh, irgendwie auf unglaublich viel Popkultur vorher folgt und die Autoren sind sich auch der Tatsache bewusst, dass es eigentlich im Prinzip nichts Neues mehr gibt, was man noch machen kann und anstatt eben zu versuchen, alte Geschichten anders zu erzählen, was ja durchaus auch legitim ist, macht sie das halt so, dass sie sozusagen alles andere sozusagen
3: neu, neu zusammenfügt und sich aber auf so einer Metaebene darüber lustig macht. Ja, genau, also sind sich halt auch bewusst dessen, dass man halt sehr wenig ähm, Neues erzählen kann und darum ähm, gibt es halt auch Folgen, wo sich tatsächlich die Charaktere ebenfalls dessen bewusst sind, dass es nichts Neues mehr gibt und so, ja, wir kommen jetzt aus dieser Situation nicht raus, weil ähm, das ist in schon so und so viel so und so vielen Serien schon überall passiert und ähm, ja. Also sie sind sich, im, äh, stellenweise, stellenweise hat man das Gefühl, dass sich die Charaktere selbstbewusst sind, dass sie in der Serie spielen.
0: Ja, also im Falle von Abed ist es ja auf jeden Fall so. Er sagt ja irgendwann mal, ja, also mein Ding ist ja, dass ich immer so tue, als wären wir in der Serie, aber ich kann das für diese Episode mal zurückschrauben, weil ich glaube, dem Zuschauer nervt es jetzt so langsam.
2: Genau. Ja, ist das ist auch ein bisschen das Problem der Serie, ne? Ich, also... Wir hatten ja bereits schon mal, glaube ich, angesprochen in einer früheren Folge, Community wird abgesetzt, oder ist zumindest kurz davor. Äh, ich, kann, ich kann sehen, warum das der Fall ist, sagen wir es mal so. Die, die Serie ist ja nicht einfach. Es ist nicht so, weil der Humor irgendwie hochgeistig wäre, aber ich kann, ich sehe förmlich die, die abertausenden verständnislosen Zuschauer vor der, vor der Serie sitzen. Ich denke, es ist ein sehr spezielles, sehr spezieller Humor mit einer sehr speziellen Ausrichtung. Daher wundert es mich auch ein bisschen, dass NBC da, der, 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 der Familiensender sich da den, den Sendeplatz gestellt hat. Das schien mir angemessener, wenn das, sagen wir mal, vielleicht Comedy Central oder Adult Swim oder dergleichen gewesen wäre, auch wenn dann natürlich die Produktionswerte andere wären, wie sie jetzt sind. Aber ähm, ja, es ist, denke ich, nichts für jeden, auch wenn sie sich so in unserer Filterbubble vielleicht großer Beliebtheit erfreut.
3: Ja, also ich merke das ja gerade auch gerade in dieser Situation, weil wir tun uns ja auch alle ein bisschen schwer, unsere Begeisterung für die Serie in Worte zu fassen, weil es halt echt auch schwer ist, dieses ganze diesen Meta-Humor, diese, diese Großartigkeit dieser Serie äh, zu, zu beschreiben. Ja, also ich glaube, an der Stelle wäre es wahrscheinlich auch ganz sinnvoll, ähm, den Humor der Serie mal an einem Beispiel zu erklären. Was fällt uns da denn spontan ein, Marcel?
0: Ja, es gibt eine Folge, die so sich über mehr oder weniger jeden Mafia-Film, den es jemals gab, lustig macht. In der Folge geht es darum, dass es in der Cafeteria von diesem Community College eben, es gibt immer an einem bestimmten Tag, gibt so Chicken Fingers und die sind unglaublich lecker und irgendwann gibt es halt keine mehr, weil der Typ, der die Fritteuse bedient, das heißt Starburns, der die nur an seine Freunde abgibt dafür, dass er dann eben irgendwelche Vorteile von denen bekommt. Das gefällt dieser Study Group natürlich nicht. Und deswegen beschließen sie, ihn da rauszukicken und einen von ihren eigenen Männern da einzusetzen. Das machen die dann, dann bekommt, glaube ich, Abed diesen Job. und Der wird ähm,
1: eingeschleust in die Küche und bekommt dann irgendwie den Job als äh, Chicken Wings Frittierer.
0: Genau. Und dann baut er natürlich ähm, ein Imperium
3: auf, auf Basis von diesen Chicken Wings genau weil er hat im Endeffekt dadurch dass er die Chicken Wings kontrolliert die Kontrolle über die komplette Schule und ist ja die Macht steigt ihm dementsprechend auch zu Kopf und sie parodieren halt großartig jegliche Mafia Filme in der indem sie halt ähm, quasi statt Drogen oder Waffen oder ähm, Glücksspiel ähm, mit diesen Chickenfingern die <lacht> ja. Geschichte erzählen. Es gibt dann immer so äh, konspirative Lieferungen an alle so, dann
0: bekommt der Dean irgendwie so eine Packung dann zugesteckt dafür, dass er irgendwie die Noten, gute Noten
3: reinschreibt. Und ja, und auch jeder, der versucht, sie daran zu hindern, der wird einfach von anderen wird ausgeschaltet, aus, ausgeschaltet aus möchte man fast sagen. Äh, und die Leute, die das dann erledigen, die werden auch wieder mit diesen Chickenfingers äh, bezahlt. Und ja, da bilden sich quasi mafiöse Strukturen, die komplett darauf basieren, dass halt diese Chicken Fingers an diesem Community College äh, eine rare Ressource sind, die man eigentlich kontrollieren möchte. Genau, das wird auch, glaube ich, stellenweise noch mit
0: VoiceOver erzählt. Ich weiß gerade nicht mehr, wer das erzählt, ich glaube Jeff, ähm, aber es ist auf jeden Fall... Ja,
1: genau, was dann ja passiert ist ja, dass Jeff, der normalerweise der Anführer der Gruppe ist und eigentlich immer der, der ist, der das sagen kann, der merkt auf einmal, wie seine Machtposition schwindet, weil Arbeit jetzt halt am Drücker ist, weil er die Chicken Fingers kontrolliert und fängt dann an äh, zu versuchen, gegen Arbeit zu arbeiten, hat aber erst nicht so viel Erfolg, bis dann Arbeit auf völlig äh, Macht trunken irgendwie ähm, seine Lakaien verscheucht und verschreckt, weil er halt ja, irgendwie die Schrauben zu eng anzieht. Ja, das Ganze
3: und. nimmt halt auch obszöne Ausmaße an, indem dann zum Beispiel Troy sich auf einmal einen Zamen Affen als Haustier hält, den er Annie's boobs nennt. Und der dann irgendwie in den Luftschächten der das Colleges des lebt. Colleges lebt und irgendwie ab und zu mal wieder, wieder zum Vorschein kommt. Der taucht dann immer mal wieder auf. Ja, genau. Ja.
0: Da sieht man irgendwie auch, ganz, da sieht man schon ganz schön, wie dieser Humor funktioniert. Also er nimmt halt irgendwas, was an sich schon mal ganz lustig ist, so dass diese Chicken Fingers, dass sie eben so unglaublich wichtig sind, dass alle sich benehmen, als wäre es Koks. Also
2: die erste Frage, die ich mir gestellt habe, was sind um Gottes Willen die Chicken Fingers? Ich meine, das sind Chicken so wie bei uns ja Chicken Nuggets.
3: Ja, das sind äh, so frittierte Hähnchenstücke. Das, quasi.
2: das äh, klingt total wie was, was ich nicht essen will. Ja, <lacht> vermutlich. <lacht> ist halt heiß fettig ja, und ja, sicher das, auch. Aber ich ich kann sehen, ja.
0: ja. Und, und dann machen sie dann eben aus dieser an sich schon ganz lustigen Idee machen sie dann eben so eine gnadenlose Popkulturparodie die dann allerdings auch noch gut irgendwie gut geschrieben und noch gut produziert ist also die ist dann auch irgendwie ganz immer mit ganz lustigen Schnitten wie dann so dieses Verteilnetzwerk dann funktioniert komplett
3: mit Voice-Over eben dann auf dieser Ebene auch noch
0: ganz angenehm. Ja, genau. Also
3: jemand, der so, zum Beispiel mal sowas wie Scarface gesehen hat oder Goodfellas oder Der Pate, ähm, da kommen einem viele Aufnahmen, viele Schnitte, äh, viele Dialoge schon so ein bisschen bekannt vor. Nur, dass es halt in der Folge jetzt ins Absurde gezogen wird. Und ich hoffe, dass es vielleicht noch so ein bisschen den Hörern klar macht, warum man diese Serie gucken möchte und warum es sehr, sehr großartig ist.
1: Ja, ja, ansonsten ist es schwierig, glaube ich, über Community zu sprechen und auch ähm, rüberzubringen, was jetzt wir da wirklich so toll dran finden. Ich glaube, wenn man in das Zielpublikum reinpasst, auf die Community zielt, dann ist es wahrscheinlich am besten, die einfach mal anzuschauen, oder? Also
2: Wir, wir haben jetzt, glaube ich, hinreichend gezeigt, wie schwierig es ist, Humor zu erklären. ja. <lacht> Äh, einfach mal anschauen und dann, ich glaube, man merkt relativ schnell, ob einem die Serie liegt oder nicht. Äh, Wenn es das tut, dann ist es eine sehr befriedigende, äh, sehr befriedigende Sache, die ja also sehr anzuschauen. Ich habe zum Beispiel mit meinen Mitbewohnern, die sonst nicht so besonders serienaffin sind, im Vorfeld auch mal den Versuch unternommen und so nach, die haben auch so ein, zwei Folgen gebraucht, um sich offensichtlich in dieses etwas ungewöhnliche Format reinzusehen, aber sie, jetzt mögen sie es auch und haben auch gefallen an diesen etwas Abgefahrenen Charakteren gefunden und den den, den Running Gags äh, äh, ist vielleicht einfach so, so der Tipp äh, mal probieren und äh, wenn es nicht hinhaut naja gibt noch genug, genug genug normale Serien
1: also es ist vielleicht gerade für Leute interessant die halt so wie wir jetzt zum Beispiel viele Serien schauen oder die diesen Podcast hören ja was potenziell die gleichen sind oder ähnliche
2: manchmal sogar dieselben traurigerweise ja. <lacht> <lacht> ja,
1: also wenn man sich mit Serien beschäftigt, dann ist es mal ganz schön ähm, diese, diese Leidenschaft für Serien auch so reflektiert zu bekommen durch, genau, das, durch das kann, eine Serie. Das kann man auf
2: jeden Fall machen. Also man merkt der Serie zu in jeder Sekunde an, dass sie, glaube ich, mit viel Herzblut geschrieben und äh, geschauspielt wurde. Jeder jeder von den Schauspielern ist, glaube ich, sehr, naja, nee, die Amis würden sagen self aware, was sie da gerade tun und ähm, es ist, es ist ein großer Spaß, wenn, wenn, wenn einem das Ganze liegt.
0: Ja, genau. Damit hat man dann auch irgendwie so eine, eine ganz andere Art von irgendwie Verbundenheit mit diesen ganzen Charakteren und vielleicht auch den Produzenten, als man sonst bei einer Serie hat, weil man die eben mehr so als sozusagen so Kollegen in Anführungsstrichen im Sinne von so Popkultur anschauen erkennt, als als irgendwelche Charaktere in einer Fernsehserie, die man jetzt irgendwie auf so einer, als einfach Charaktere in einer Geschichte gut findet. Man findet die dann halt gut, weil sie genauso wie man selbst eben so durch die Welt gehen und sich die ganze Zeit der Tatsache bewusst sind, dass Situationen, in denen, die sie manchmal irgendwie erleben, eigentlich schon mal in, sie in einer Serie gesehen haben vielleicht oder in einem Film. Es ist vermutlich auch so eine Serie, wie wir sie vielleicht auch produzieren würden, wenn wir mal gezwungen wären, plötzlich eine Serie zu produzieren, weil wir uns wahrscheinlich zu sehr der Tatsache bewusst sind, dass es schon so viel vor uns gab, um einfach ganz originell eine Serie zu machen. Genau,
2: so kann man sagen, es ist eine sehr... Das also ist nicht nur Meta, um einen oft äh, verwandten Begriff in der Folge nochmal zu strapazieren, sondern sie ist halt auch unheimlich modern, ja. Sie ist sie ist im Prinzip alles, was es bisher alt auch schon gab an, an Serien und verwurstet das alles zu zu, zu, zu was Neuem, ja. Das ist äh, interessant. Mal für, vielleicht auch, ob das mal irgendwie so kulturtheoretisch irgendwann behandelt werden wird.
1: Ja, also Community ist auch so eine Sendung, die unglaublich viel äh, drumrum so geschaffen hat. Also es gibt viele Webseiten, die sich damit beschäftigen und auch also nahezu unendliche Ansammlungen an irgendwelchen GIFs oder Zitaten aus der Serie. Das weiß nicht. eines der bekanntesten Dinger ist ja der, der Community Rap aus gleich ja. einer der ersten Folgen, ich weiß nicht, glaube auf jeden Fall ist es in der ersten Staffel... der oder dritte Folge war das so, um ja. den Dreh rum. Genau, das ist ja auch zum Beispiel ein sehr ähm, oft verwendetes Ding, was sie ja machen. Im Abspann nochmal so 30 Sekunden lang irgendwas, was eigentlich mit, der, eigentlich mit der Serie nicht viel zu tun hat. Und was so eine Art Outtake sein könnte meistens. Man könnte sich gut vorstellen, auch bei vielen Sachen ist es vielleicht tatsächlich so gewesen, dass die Schauspieler irgendwie in irgendeiner Pause irgendeinen Quatsch gemacht haben und der wurde zufällig gefilmt <lacht> und der wird dann halt gezeigt. Und in dem Fall ist es irgendwie wie äh, Troy und Arbeit auf dem Sofa sitzen und plötzlich anfangen äh, zu rappen in Quatsch-Spanisch.
3: Ja, also sie sagen spanische Worte, aber die Machen nicht halt so viel zusammenhängenden Sinn. Ja, ja.
1: ja wie gesagt, ähm, diese Sammlungen an GIFs und so ist bemerkenswert groß.
3: Ja, es gibt da, glaube ich, also mir fallen jetzt spontan schon mal drei oder vier so Tumblr-Accounts ein, wo einfach mal nur Bilder und Referenzen aus Community äh, gepostet werden, regelmäßig, und das schon seit einer Weile. Und das macht auch immer mal wieder Spaß. Also wenn man die Serie kennt, macht es super Spaß, diese animierten GIFs und diese, diese Popkulturreferenzen und das Ganze mal, mal durchzusurfen, ja, es ist, sich das es einfach ist, mal anzugucken. Es ist
1: unglaublich viel Material. Also jetzt ist ja Community in der dritten Staffel und ich kann nur das auch mal durchgucken, weil man kann sich nicht an alles erinnern. Also es ist jetzt auch uns schwer gefallen, hier nochmal auf einzelne Folgen Bezug zu nehmen, weil es schwierig ist, man kann sich nicht an irgendwelchen Handlung hangeln oder so, sondern jede Folge ist sehr für sich und es sind mittlerweile doch ja schon einige.
0: Es ist halt auch unglaublich dicht. Also es ist sozusagen alle fünf Sekunden ist halt irgendeine Anspielung und irgendwas und man kann da in beliebige Tiefen abtauchen, wenn man eine Folge analysieren will. Also wenn man da einsteigen will, braucht man einfach nur die tv seite von Community anzuschauen. Da hat im Prinzip jede Folge eine eigene Unterseite mit einer ellenlangen Liste an Verweisen, die
3: man dann durchlesen kann. Ja, also auch wo du gerade Tropes ansprichst, da gibt es halt auch... In der Serie selbst wiederum Tropes, die halt da auch in der Handlung, in der Handlung beteiligt sind, zum Beispiel gibt es da so diesen ominösen Kickpuncher, was halt irgendwie so eine, so eine Karikatur von allen schlechten Actionfilmen der 80er Jahre sein soll vermutlich, also so irgendwie Terminator und Robocop und was es da sonst noch so gab. Und äh, das sind halt so Filme, die sie regelmäßig dann irgendwie bei Videoabenden oder sowas gucken, um sich daran zu belustigen, wie schlecht es doch eigentlich ist und so. Und so gibt es halt tatsächlich auch sehr viele von diesen, wie, wie, wie will man das nennen, so Zusammenfassungen oder von diesen von diesen Tropes, die es tatsächlich auch bei richtigen Filmen gibt, die da in der, in der Serie nochmal benannt werden.
0: Genau, eins würde ich vielleicht noch herausheben, nämlich Inspector Spacetime. Das äh, ergibt sich so aus einer Folge, in der Abed ähm, die Lieblingsserie von ihm irgendwie abgesetzt wird und er dann eine neue Lieblingsserie braucht. Und er sucht sich natürlich das Doctor Who-Äquivalent in seinem Universum aus, nämlich Inspector Space Time. Und wenn man das googelt, wird man sehr schnell feststellen, dass diese imaginäre Serie nicht nur eine Fanbase, sondern auch eine sehr lange TV-Drop-Seite sowie unzählige Plakate und Musik und was hat.
1: Genau. genau. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles so zusammengefasst, was man über Community sagen kann, ohne ähm, einzelne Folgen zu erklären oder irgendwie ja, es ist schwierig da ähm, pauschal drüber zu sprechen Ja, ich glaube
0: wir sind jetzt auch, wir haben jetzt den besten Versuch unternommen, den wir irgendwie hinbekommen, ja. am besten einfach mal ein paar Folgen anschauen, wie wir schon gesagt haben genau, das und man ist, merkt sehr schnell, ob es einem ja, gefällt oder Wo nicht.
1: wir gerade schon beim Anschauen sind, das ist nicht ganz so einfach, weil wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es Community nicht auf Deutsch aber auf DVD. Oder? Ja, aber ja, genau. Also, man kann die Original-DVDs kaufen, so im Internet, bei Amazon zum Beispiel, Wir werden da mal was verlinken. Genau. Ja. Ansonsten ist es halt was sehr Amerikanisches, was eben an diesen Referenzen liegt, die vor allem mal auf amerikanische Popkultur zielen. Ich bin mir auch nicht
3: wirklich sicher, ob es da eine deutsche Auskopplung von oder eine, eine deutsche Übersetzung für von geben wird. Er ja, Kann auch, weil also viel eigentlich geht auch, auch nicht ja. sprachlich einfach. Also Erstens sprachlich, zweitens kulturell. Also ich glaube, viele dieser Popkulturreferenzen, die versteht man einfach nicht, wenn man nicht mit äh, amerikanischen Serien und Filmen vertraut ist. Okay, sind wir hier in Deutschland auch, aber ich bin mir da nicht so wirklich sicher. Ich meine, allein schon die Tatsache, dass wir uns auch erst mal selbst informieren mussten, was denn eigentlich so ein Community College ist, weil wir damit äh, bis jetzt noch nichts anfangen konnten, sagt schon einiges.
1: Ja, ansonsten haben wir noch Themen. Gibt es andere spannende Dinge, über die wir noch sprechen können, die uns in den letzten Wochen beschäftigt haben? Ich glaube, wir haben Empfehlungen. Ich
0: glaube, wir haben mal wieder Empfehlungen. Ich ähm, picke tatsächlich die Serie aus der Pilotenprüfung, nämlich Smash, was mich selbst, wie gesagt, wie in der Pilotenprüfung schon gesagt, immer wieder überrascht, dass ich das tatsächlich gut finde. Aber es hat irgendwie eine gewisse Faszination, diesen Leuten dabei zuzugucken, wie sie eine, ein Musical auf die Beine stellen und dann immer auch noch wirklich super inszenierte Tanz- und singszenen irgendwie machen. Und ähm, was wir angesprochen hatten in der Pilotenprüfung, dass unprovoziert gesungen wird, das hat tatsächlich, kam bis jetzt in den ersten fünf, sechs Folgen nur ein einziges Mal noch vor. Das finde ich einigermaßen erträglich. Ansonsten ist es immer vom Kontext der einigermaßen passend, dass die Leute singen. Und ja, die Serie kann man so ganz gut mal nebenbei schauen. Ist jetzt nicht das Beste, was je produziert wurde, aber es sieht gut aus und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, den einfach beim Singen und Tanzen zuzuschauen.
2: Gut, wir sind ja ein Serienpodcast, das heißt, wir sind relativ stationär hier. Zum Ausgleich empfehle ich einfach mal eine iOS-App, die nennt sich äh, Zombies Run. Das ist ein teilweise gegroundfundetes ja, Projekt. Stammt von Kickstarter. Und die Grundidee ist einfach die, dass ähm, Sportler, in dem Fall jetzt hauptsächlich so Läufer, das ist auch meine gewählte Lieblingssportart, ähm, so ein bisschen coolen Anreiz haben, äh, mehr zu laufen. Und das machen die, indem sie sich so in diesem Genre der Gamification anordnen. Und das läuft eben so. Man läuft halt seine ganz äh, normalen Runden, hat dann auf dem iPhone oder auf dem iPod Touch, wobei ich glaube, bei dem geht's gar nicht, weil er kein GPS hat. Naja, wie auch immer. Ähm, äh, läuft dann und kriegt dann, während man ganz regulär seine Musik hört, über die Playlisten äh, Funksprüche reingereicht, ähm, die dann eben in diesem Setting des Spiels stattfinden. Das ist halt einfach das, dass die Welt von Zombies überrannt wurde und man arbeitet dann für ein Township, das ist so sehr so ein kleines Dorf, das sich äh, gegen die Zombie-Attacken erwehrt. Und man selber ist dann Runner 5, übrigens nachdem der erste Runner 5 gerade gestorben war. Und ähm, äh, man kriegt dann die Funksprüche rein, kriegt dann gesagt so, wir brauchen das und das und das. Und man sammelt dann automatisch irgendwelche Vorräte auf und dann entwickelt sich darüber hinaus noch eine Storyline, die man dann, wie gesagt, in Form von Funksprüchen äh, aufs Ohr kriegt. Und das ist total cool. Und wenn man will, kann man zum Beispiel auch noch sowas wie Zombie-Chases einschalten. Da muss man dann, glaube ich, bestätigen, dass man niemanden verklagt, wenn man dabei stirbt und so. Wo dann tatsächlich, äh, wo man dann angesagt kriegt, okay, Zombie-Attacke jetzt, dann kriegt man so angesagt, so noch 20 Meter weg, noch fünf Meter, noch 15 Meter weg, dann hört man dann so das gegrunze und äh, dann muss man schneller laufen, um die Zombie-Attacke abzuwehren. Und am Ende des Tages hat man dann sogar noch ein Intervalltraining gemacht. Unheimlich cool, recht nett gemacht, nicht ohne Fehler. Äh, kostet aktuell relativ teure 6,99 im App Store, ist es meiner Ansicht nach aber wert. Ich habe viel Spaß
0: damit, mein Pick Zombies cool. Run. Es finde ich toll, dass das jetzt schon draußen ist. Ich habe das irgendwann mal auf Kickstarter gesehen und dachte so, cool. Mhm. Habe es natürlich prompt wieder vergessen, das wirklich zu fanden aber Und habe gedacht, ah, das ist dann in drei Jahren, ist es ist vielleicht mal fertig, aber ja. dass es jetzt fertig ist, du kannst du es jetzt
2: mich. direkt kaufen und das macht Spaß.
3: Ja. Finde ich lustig, du bist jetzt schon der zweite im Podcast, in denen ich teilnehme, der das pickt. Ähm, Ach was? Ja, Marc hat das ähm, in der letzten Binärgewitterfolge gepickt. Guter Mann, ja. cooler Typ auf jeden Fall. Sehr gut. Ich habe noch was ganz anderes und zwar mal wieder eine Dokumentation und zwar eine BBC-Produktion von BBC 2, er nennt sich Wonders of the Solar System. Ähm, wird moderiert von dem Physiker Brian Cox, der auch unter anderem ähm, oh. am Large Hadron Collider im Atlas-Projekt mitarbeitet, also der weiß auch, von was er redet. Und da geht es im Endeffekt mal grob drum, wie unser Sonnensystem funktioniert, wie da einzelne Planeten miteinander agieren, was es da vor Atmosphären gibt, was so an Vulkanismus am Start ist und ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen, das unbedingt in HD zu gucken, weil es ist einfach super schön produziert und da sind auch schöne Naturaufnahmen dabei. Candy. Und, und äh, schöne Animationen in 3D. Also es ist, wurde 2010 produziert, ist eigentlich noch für eine Dokumentation relativ frisch. Und auch für alle, die so vielleicht mal früher Carl Sagan's Kosmos oder sowas geguckt haben, äh, wäre das jetzt mal eine hübsche Neuauflage von so Weltraumdokumentationen. Ja, finde ich sehr schön.
0: Genau, wer so ein bisschen wissen will, äh, wie der so redet. Es gibt, der hat einen schönen äh, Talk bei TED, ähm, TED gemacht. Ted. Bei TED gemacht. Ähm, so 20 Minuten erzählt er ganz schnell, worum es beim LHC geht. Ähm, wenn man das dann ab kann, so wie er das macht, dann ist es auf jeden Fall großartig.
3: Der hat tatsächlich drei Talks bei Ted gemacht. Ja, ja ich die, die, ja die kann man, die kann man alle angucken, weil die sind echt interessant und der, der Mensch kann auch echt gut reden. Und ja, also man beneidet ihm immer so ein bisschen, weil man merkt tatsächlich, wie, wie viel Spaß er bei dem Job hat und wie viel Spaß er dabei hat, Leuten zu erklären, wie das Universum funktioniert. Und ähm, das Ganze, also da freut man sich einfach einfach mit ihm, äh, wenn er denn da jetzt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse so populärwissenschaftlich erklärt.
1: Tja, ich ähm, empfehle was, von dem ich auch nicht gedacht habe, dass ich das mal tun werde, und zwar eine Talkshow. Und zwar ist sie jetzt ziemlich frisch angelaufen, gibt es erst seit irgendwie Anfang März oder so. Und zwar ist es, läuft die auf ZDF Kultur, heißt Roche und Böhmermann mit äh, Charlotte Roche und äh, Jan Böhmermann. Sie kennt man aus ähm, etwas speziellen Büchern zum Beispiel War und ich auch mal
3: eine Viva-Moderatorin Genau, oder noch
2: als, aus ihrer Zeit als Moderatorin
1: genau Und ähm, Jan Böhmermann, ich weiß nicht, der moderiert unter anderem auch irgendwie die Late Line im Radio und ja, sonst weiß ich nicht, woher ich den noch kennen könnte Ja, und die zwei machen eine Talkshow im, wie gesagt, auf ZDF Kultur Die kommt glaube ich Sonntagabends immer Kann man sich dann auch in der Mediathek und so anschauen um, und ich finde es ein sehr erfrischendes Talk-Format, was mal sich ein bisschen abgrenzt von diesen Polit-Talks, die man sich ja quasi jeden Tag irgendwie in den Öffentlich-Rechtlichen anschauen kann. Die laden sich irgendwie, ja, mehr oder eine bunte Mischung aus bekannten Leuten ein. Ich weiß nicht, in der ersten Sendung waren Sido Brit, die diese Talks, diese, diese komische Asi-Sendung auf RTL oder so macht, äh, dieser ähm, äh, Türsteher vom Berghain war da, Marina Weißband von den Piraten und noch irgendwer. Ja, also witzige Mischung aus Leuten, die stellen sie vor und ja, ist schön gemacht auch. Die setzen sie auf Retro und für mich ist das eines der wenigen Fernsehhighlights im deutschen Fernsehen, die es so gibt.
2: Klingt gut, mal neue Leute in Talkshows, kann ich mal Kann Fernsehen. wirklich nicht schaden, ne?
1: Ja. So könnte Fernsehen sein. Ja, die okay. wichtige
2: Frage natürlich für uns Internetkinder gibt es das auch im Netz irgendwo oder muss man sich da... Wie
1: gesagt, in der Mediathek nach Ausstrahlung.
0: Okay. Ah, gut, ich glaube, dann sind wir glaub, für heute fertig. haben wir
1: Das war eine bisschen anstrengende Sendung, weil, schwieriges Thema. Ich hoffe, wir konnten es einigermaßen rüberbringen und wie gesagt, die Empfehlung steht, am besten einfach mal anschauen, nach ein paar Folgen weiß man, ob das für einen taugt oder nicht.
0: Genau, in Zukunft
1: wird es wieder weniger
0: Meta und mehr normale Serien, aber man muss ja auch mal anders sein. Genau, natürlich.
2: Bleibt uns gewogen. Wir haben übrigens äh, Flatter-Buttons auf unserer Webseite, falls ihr Lust habt. Wir äh, kaufen Pizza davon stellen Fotos ins Netz, vielleicht. vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ähm. Oder bezahlen unsere Server oder so Dinge. Jo. Genau, ähm. Danke
0: schön fürs Zuhören. Genau. Und schön brav weiterempfehlen, wenn ihr uns gut findet. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.